Tehát a gyülekezet, mint az Isten mesterműve. Az Efézusi Levél alapján szeretném ezt végigvinni, és azokat a kijelentéseket elmondani, amit az Efézusi Levél tartalmaz ezzel kapcsolatosan. A szó az eklésia, vagy eklészia, azt jelenti, hogy kihívottak olyanok, akiket Isten kihívott, gyülekezést, népgyűlést jelent, tehát olyan kifejezésekkel él a Biblia, ami mindegyik igaz rá. Igazából azoknak az embereknek az összegyülekezését jelenti, akik valamilyen speciális okból gyűltek össze. Ez például Lefézusban, az Abcsát 19-ben olvasok, hogy népgyűlés összejött, és nagy háborgás volt, akkor ott volt Pál, és akkor lecsendesítették a népgyűlést, és mondták, hogy majd ez fog hozni valamiféle határozatot és végzést abban a bizonyos ügyben, hogy az Efészusi Diannával mi legyen. Tehát ez jelenti a szó. A Szentírásban 115-ször, az Új Szövetségben 115-ször fordul elő, Ebből kétszer csak az evangéliumokban, Máté evangéliumában, és 19-szer a jelenések könyvében, és a Jakabnál egyszer, és a Jánosnál, János harmadik levelében háromszor, egyébként pedig 66-szor Pálapostól beszél róla. És azért mondtam csak ezt el, nem azért, hogy száraz statisztikával bombázzalak benneteket, hanem azért, hogy ez már elárul valamit abból, hogy mit is jelent Pálnál, és hogy jön be Pálnál ez a dolog, amit úgy hívunk, hogy eklészia, vagy gyülekezet. Az első dolog, amit szeretnék elmondani ezzel az igével kapcsolatosan, hogy az első előfordulása, tehát Máté Evangélium 16. fejezetében van, és nagyon érdekes megnéznünk azt, de mielőtt azt megtenném, az Efézus 3.9.11-et szeretném elolvasni. Tehát Pálapostonak az Efézus 3-ban írt, Efézusokhoz írt levelének harmadik fejezete, kilencedik vers. És hogy megvilágosítsa mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten afelől a titok felől, amely elrejtett volt örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért hogy most megismertettessék a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. Am az örök eleve elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi urunkban. Tehát itt egy valami elképesztő dolog van arról, hogy mi az egyháznak, a rendeltetése, vagy a gyülekezetnek a rendeltetése, és azt olvassuk itt, hogy a mennyei fejedelemségek és hatalmasságokkal Isten az egyházon keresztül akarja megmutatni az ő bölcsességének a gazdagságát. Ezt elmondom még egyszer. Isten az egyházon keresztül akarja megmutatni a világnak, és az egész teremtett világnak, sőt, ugye azt mondja, hogy a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház által az Istennek, és úgy írja itt ez a sokszínű, már ez mindent elárul. Azt mondja, az eredeti görög szó tarka-barka sokszínű bölcsességét. 
Tehát Istennek van egy sokszínű, tarka-barka bölcsessége, ez az egyház, és ezen keresztül az Isten a mennyei fejedelemségeknek akarja megmutatni az ő bölcsességét. Hát ez már így önmagában is egy nem kis pályás történet. Az első dolog, hat dolgot szeretnék ma elmondani nektek, hogy az idő engedi. Az első dolog, amit így mindjárt közepébe vágva, hogy hogyan tudsz bekerülni, hogyan kerülünk be ebbe az egyházba. És ehhez olvasnám föl a Máté Evangélium a 16. részéből azt a bizonyos párbeszédet, ami elhangzik Jézus és Péter között. Nagyon ismert igéket fogok mondani, de azért szedtem őket csokorba, hogy összefüggéseibe is lássátok és lássuk. Tehát az első dolog, hogy mit jelent ez a szó, és hogyan tudunk bekerülni az egyházba. És ennek az első igém ezzel kapcsolatosan a Máti 16 ismert igéje, mikor Jézus 13. versről olvas, Jézus Cézárja Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait mondván, engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek. Ők pedig mondták, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Ijésnek, némelyek Jeremiásnak, vagy egynek a profiták közül. És akkor mondta nekik Jézus, ti pedig kinek mondotok engem. És akkor Simon Péter felelt, és ezt mondta. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Ezt felelvén Jézus mondta neki. Bizony, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán felépítem az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui se fognak rajta diadalmat venni. Tehát látjuk itt ezt a párbeszédet. Jézus megkérdezi tanítványait, hogy kinek mondanak az emberek. És az embereknek volt véleményük Jézusról. És ki ezt, ki azt mondta. Egy a proféták közül igaz ember, szent ember. Sok mindent mondtak róla, ami egyébként mindig az volt. És akkor Jézus fölteszi a kérdést, hogy ti, ti kinek mondotok engemet? És ma is a legfontosabb kérdés az, hogy te kinek mondod őt? Neked ki ő? Egy szent ember, az Isten fia, egy jó ember, proféta vagy bármi egyéb. És akkor Péter előáll, és Péter mond valami olyat, amire Jézus azt mondja, hogy boldog vagy. És ez az volt, hogy ő elmondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ez az egyházhoz való tartozás első, legfontosabb és legalapvetőbb momentuma. Ez a kijelentés, ami az Istentől jön, az atyától jön. Amire azt mondta Jézus, hogy boldog vagy Simon, mert ezt nem test és vér jelentette meg neked, hanem az én mennyei atyám. Na most, drágáim, amikor hiszünk az Istenben, akkor még nem vagyunk magasabb szinten, mint a démonok. Ők is hisznek. Istenben. És mégis rettegnek. Amikor kijelentésed van arról, hogy ki Jézus Krisztus, akkor elmondhatjuk azt, hogy valami miatt 
Isten így döntött, mert ő jelenti ki, boldognak mond az Biblia. Elérkeztél a hitednek ahhoz a pontjához, amit csak kijelentés által érthetsz, és érthetünk meg. És ezért azt mondja Jézus válaszul, hogy de én is kijelentek neked valamit, mégpedig azt, hogy én tudom, hogy te Péter vagy, de elmondom neked, hogy és nem rajtad, és mindnyáján tudjuk, és most nem fogok ebbe belemenni, hogy kinépíti föl az Anya Szent Egyházat Jézus, hiszen erről fogok most beszélni. Jó, sokat nem a Péteren fogja felépíteni, hanem azon, hogy ez a mennyből jövő kijelentés és megértés ott van egy ember szívében, vagy nem. Ha ott van a szívedbe, akkor te beletartozol abba az egyházba, amiről azt mondja a Biblia, aztán az 1 Korintus 12-ben visszatér, és azt olvassuk, hogy senki sem mondja Úrnak Jézus Krisztus, csak a Szent Szellem által. Tehát meg kell érteni, hogy nem a egyháztagságod, nem az, hogy hova jártál, nem is az, hogy hol merítettek be. Persze ezek mind fontos dolgok, és kell, hogy következzenek. De a legelső és legalapvetőbb dolog, hogy a bensődben, a szívedben kapsz Istentől kijelentést arra vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus, a te mesiásod, az Istennek a fia. És ez az első lépés, hogy így mondjam, a belépés az egyházba. És hogyha ez megvan valaki életében, és küszködik, és vannak gondjai, akkor is ez a kijelentés ott van már a szívében, és ez nagyon-nagyon fontos. Pont a Péter esete ad nekem erre egy, egy bizonyságot, hogy Péter még csetlet botlott ebben az életben. Nem telik el pár perc, és elkezdi menteni Jézust arról, amit, amit Jézus kijelentett, hogy mi fog vele történni. És ott már valahogy a Péter a radarja elveszti ezt a kijelentést, és elkezd a pszichéből beszélni. Elkezd a saját gondolatából beszélni. Elkezd a saját indulatából beszélni, és azt mondja, mentsen Isten, Uram, hát veled ez nem történhet meg. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy távoz tőlem sátán. Viszonylag rövid idő alatt elég nagy fordulat történt a Péternek a viselkedésébe, vagy a reakciójába. És ez változtatott valamit azon a kijelentésen, amit az atya adott neki, nem. Hanem az bizonyította, hogy csetlik botlik a mi Péterünk, a mi Szent Péterünk, úgy, mint ahogy mi is csetlünk botlunk, de meg kell értenünk, hogyha nincs meg belül a szívünkbe ez a kijelentés, akkor akkor csak hallottunk Istenről, akkor csak vannak elképzeléseink Istenről, akkor lehetünk nagyon hívő, vallásos, kedves emberek, templomba vagy gyülekezetbe járó emberek, de nincs meg a legalapvetőbb döntés az egyházhoz való tartozás első lépése, mégpedig az, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ahogy ott a bevezetőben is Dezső mondta, vannak dolgok, amiket Isten megtett értünk, és vannak dolgok, amiket nekünk kell megtennünk. Tehát az állásfoglalást azt nekünk kell megtennünk. Isten mindent megtett értünk, de a hitünket, és a, hogy így mondjam, a megvallásunkat, vagy a, vagy a hitünknek a kimondását, a hitünknek az állásfoglalását, azt nekünk kell megtenni. És amikor ezt meg tudjuk tenni, akkor elmondhatjuk, hogy ez megtörtént az életünkben. És ennek lesz az eredménye és a következménye az, amit utána folytat Jézus, hogy hogy a pokol kapui sem fognak diadalmat venni az egyház fölött. Tehát az azt jelenti, hogy az, akiben megvan ez a kijelentés, azt a pokol kapui támadni fogják. 
az, akiben megvan ez a kijelentés Jézusról, az szembe kerül, mindjárt egy konfliktus helyzetbe kerül. Most, hogy ez nyilvánvaló vagy nem, azt nem tudjuk, kinél, kinél hogy van, de egyből a pokol és az ellenség megpróbálja ezt a fajta kijelentést, ahogy a Péternél is látjuk, elhomályosítani vagy kilopni. De nem tudja kilopni ez a nagyon-nagyon jó hírem, mert ha egyszer ezt megnyerted és megkaptad, akkor ez ott ég, beleégeti Isten a te lelkedbe, a te szívedbe, hogy te ki vagy, és neked ki Jézus Krisztus. És ha te újra és újra el tudod mondani, hogy názereti Jézus, te vagy az én mesiásom, te vagy az én megváltom, te vagy az én üdvözítőm, akkor lehetsz bármilyen nehéz helyzetben. Egy jó hírem van mindjárt itt az elején a számodra. Akkor az Isten gondot fog viselni rólad, hogy meggyógyítson, megszabadítson és helyreállítson. De ezt a kijelentést, ezt birtokolni kell, és ezt nem tudjuk egymásnak adni. Ezt nem tudjuk hívő szülők adni a gyerekeinknek. Mint ahogy a mi hívő szüleink sem tudták átadni nekünk. Hanem ez személyesen kell erre a felismerésre eljutnunk. És akkor be tudunk lépni abba a szituációba, amit úgy hívunk, hogy Istenhez tartozás, vagy az eklésiához, az egyházhoz való tartozás. Tehát ez egy földi uralkodást jelent, és azt mondja, hogy uralkodni fogunk, azt mondja, neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekbe is kötve lesz, megoldasz a földön, a mennyekbe is oldva lesz. Itt nem az a lényeg, amiről csütörtökön beszéltünk is, hogy most ezt hogy gyakorolja a Péter, a Szent Péter és a mindenkori Szent Péterek, hanem az, hogy kaptunk, egy hatalmat arra, hogy Jézus Krisztussal együtt uralkodjunk. És ehhez ajándékot is kaptunk, és ez az első dolog, amit mindjárt itt, vagyis az első között szeretnék említeni, és ezt az 1 Péter 4.10.11-ben szeretném elolvasni ezt az igét. 1 Péter 4. Aki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sávárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, mint egy Isten igét szólja, ha pedig valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad Jézus Krisztus által, akinek dicsőség hatalom örökkön örökké. Tehát itt mindjárt szeretném meg, ha elfogadtad Jézust, akkor belekerülsz ebbe a testbe, és nyilván ennek vannak különböző állomásai, és majd erről fogok talán beszélni. Az újjászületés, a megtérés, a megszentelődés, a megfordulások, a folyamatos ö, igazságban való nevekedés. De egy dolgot kell értened, hogy innentől kezdve a te életed által ment a halálból az életbe. És innentől kezdve, különösen mondom, ha ezeken a folyamaton végigmegy az ember, el kell, hogy fogadd azt. El kell, hogy fogadd azt, hogy ajándékot kaptál az Istentől, tehát nem azért vagy a testben. Nincs a testben egy olyan tag sem, amelyiknek nincs ajándéka. Először is az ajándék maga az élet, amit ajándékba kaptál, és kaptunk. Az örök élet. De emellett kaptál olyan ajándékot, amivel hasznossá tudsz válni annak a testnek a számára, amelybe belekerültél. És nincs olyan, hogy valakinek nincs ajándék. Nincs ilyen. Erre még vissza fogok térni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és szeretném, hogyha ezt ma nagyon 
hogy így mondjam, a lényeddé válna, mélyen a lényeddé válna, hogy ahogy itt Péter mondja, hogy mindegyikünk kapott Istentől ajándékot, hogy sokféle kegyelmének sokféle sáfárai legyünk. Na, Attila beszélt Krisztus testéről, és én ezért viszonylag rövidebben szeretnék, de ez a következő, amiről szeretnék beszélni, a gyülekezet, mint Krisztus teste. Hogy az hogyan működik. Többet beszéltünk, én is beszéltem a táborban, meg hát többet beszéltünk erről, de nézzünk most az Efézus 1.22.23-at, tehát visszamegyünk az Efézusi levélhez, és ott fogunk többet felolvasni. Efézus 1.22.23, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak a fejévé, amely az ő teste. Teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Tehát itt kapunk egy kijelentést arról, hogy Jézus Krisztus a fej, és az ő teste az az egyház. És olyan dolgokat mond itt, Pálapostól, ami megdöbbentő, hogy őt tette mindeneknek a fejévé, és azt mondja, hogy az a test, ami az ő teste, az az ő teljessége ő neki. A teljessége ő neki. Vagyis, azt jelenti, hogy nem működik a fej a test nélkül. Bármennyire is az intellektus és az intelligencia és sok minden az agyba, a fejbe van, a fej nem tudja magát kifejezni a test nélkül. És ez egy döntése volt az Istennek, hogy ő a fej maga alá rendel egy testet. És ez az egyház. És ő a fej irányítja, mozgatja, és működteti ezt a testet. És ezért ez a test, amely az egyház, amely a Krisztusnak a teljessége, ez úgy működik, hogy a fejnek közvetlenül az irányítása alatt van. És ezért van egy vertikális kapcsolatunk, meg van egy horizontális kapcsolatunk. A vertikális kapcsolatunk mindenképpen az Istennel való személyes közösségünk. Vagyis azt jelenti, hogy minden egyes tagnak személyesen kötődni kell a fejhez. A másik taktól teljesen függetlenül. Ugyanakkor a horizontális, az egymás mellé rendelés a testbe azt jelenti, hogy mégsem lehetsz független a másiktól. Tehát van egy személyes kapcsolatod Istennel, mert ez a te privát szférát, hogy így mondjam, hogy Istentől függsz, ugyanakkor, mivel testbe rendelt bennünket az Isten, és nem, nem tudom én hány milliárd kis molekula külön-külön alkotja a Krisztus testét, amelyek szép kapcsolatban vannak az ő fejükkel, nem így működik a test, hanem úgy működik a test, hogy neked megvan a privát kapcsolatod, kijelentésen működő kapcsolatod a fejjel, de mégis ez a kapcsolat mindig együtt működik a többi testvéreddel, a többi taggal. És ezért nem vagy leválasztható a testről. És ezért a fej mindig olyan instrukciókat fog adni neked, amivel együtt épül az egész test. Soha nem fog külön olyan utakra vezetni, amit úgy hívunk, hogy elszakadás, vagy függetlenség, vagy önállóság, vagy, vagy, vagy a, a másik nélküliség. 
ilyen dolgokat mond a Biblia, amikor a zsidó levélben például beszél arról, hogy, hogy Jézus Krisztusról, hogy mondja, hogy áldozatot nem kívántál, de testet alkottál nekem. És idézi a, a, a Ószövetség. De testet alkottál nekem, és amikor az atya testet alkotott neki, akkor ezt profétikusan is érthetjük. Egyrészt beteljesült akkor, amikor testé lett az Isten. Jézusban. De a második dolog az, hogy testet alkotott, hogy adott testet neki, benned és én bennem. Az atya adott Jézusnak testet rajtunk keresztül. Ő a fej, és mi vagyunk az ő teste, ezt mondja a Biblia. És ezt nekünk újra és újra nagyon-nagyon mélyen meg kell emésztenünk. Róma 12, így mondom az igéket, hogy a hiteteket építsem. Azt mondja a Róma 12, 4-ben a Biblia. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Tehát sokan vagyunk egy testben, mindenkinek megvan a tulajdon elhívása, a tulajdon kapcsolata az Istennel, és mégis sokan egy test vagyunk. Egy egységes testet képezünk. És hogyha Krisztus testéhez tartozol, akkor te mindegy, hogy milyen helyi gyülekezetben jársz. Akkor te a Krisztus testének a részen is kell, hogy helyi gyülekezetbe is tartozzál és járjál, de be vagy kapcsolva az Krisztus egész testében. Tehát azt látjuk, hogy sok tagban, de egy test. És ezekben a sok tagokban a Szent Szellem által van összeszerkeztve az egész. A Egykorintus 12-14. Lapozunk egy pálapostoltól fogok most sokat idézni. Egykorintus 12-14. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha azt mondaná a láb, mivel hogy nem vagyok kész, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való azért. De igen. És akkor itt mindjárt van egy dolog, amit meg kell említenünk. És tudomásul kell vennünk, hogy azért szép a test, azért tarka-barka, azért sokszínű, mert a fizikai testünkre is igaz ez, hogy minden egyes tag, amely ezt az egy testet képezi, különböző értékeket és ajándékokat hordoz. És még egy családon belül is vannak különböző értékeink és ajándékaink, amivel hozzájárulunk a családnak az egységéhez. De erről majd később. Tehát különböző ajándékok, különböző elhívás, különböző szolgálat, mégis egy test. És ezt kell nekünk elfogadnunk és megérteni. És tudom, hogy beszéltünk róla, mondtam nektek az elején, le akarom porolni ezt. Amit ebből meg kell érteni, hogy nincs individualista kereszténység, szükséged van a másikra. Néha úgy meglennék nélkületek, drága testvérén. És, és ők is az én lelkemmel. Néha annyira nem kívánjuk a másikat. Néha annyira úgy gondoljuk, hogy egyedül jobban menne. Vagy ha én választhatnám ki azt, hogy kivel, az mennyire jó lenne. Én dönteném el. Na, mondok egy jó hírt egyébként. Ezt nálad bölcsebb valaki döntött el. Egy sokkal, de sokkal, de sokkal bölcsebb valaki. És ez a mi nagy szerencsénk. És amit viszont el kell fogadnunk, hogy ha tetszik, ha nem. 
Ha tetszik, ha nem. Ha te a testhez tartozol, akkor vannak testvéreid. Ilyen nagyon egyszerű igazságot. Szeretném most nektek ezt így nagyon plastikusan oda tenni. Van testvéred. És ha van testvéred, akkor az Isten azt üzeni ma neked, jobb, ha szereted és elfogadod őket, mintha veszekszel, torzsalkodsz, susárlod, és tönkreteszed a másikat. Egyszerűen ez az Istennek az üzenete, hogy ő szerkesztette egybe az egyházat, és nem csak azokat, akiket látsz, hanem azokat, akiket nem látsz. Na most szeretni mindig azokat könnyű, akiket nem látunk. Én annyira szerettem, és minnyáján az ausztrál testvéreinket, meg a világ másik részén lévő testvéreinket. De nekem őket kell szeretnem. Meg nektek is. És tudjátok, ez nagyon jó dolog. Ez nagyon jó dolog. És nem könnyű, soha nem volt könnyű. Soha nem volt könnyű azért, mert egy csomó olyan dolgot kitaláltunk, ami a működésünkben jelen van, és ezért, mivel másképp működünk, mert másképp vagyunk összerakva, ugyanis ez igaz az egyetemes egész testre, és igaz egy helyi gyülekezetre is. Mivel másképp vagyunk összerakva, más a szolgálatunk, más az elhívásunk, nagyon nehezen tudunk a másiknak a szerepébe és a helyébe belehelyezkedni. És ebből fakadóan nem értem, hogy ő miért ezt csinálja. És ugye itt az 1 Korintus 14-ben, de hát ez végig ott van a Szentírásban, hogy amikor testről beszél, hogy nem mondhatja az egyik a másikról, hogy nem kell lesz, nincs rá szükség. Sőt, azt mondja, hogy ami a test gyengébb tagjai vagyunk, azokat nagyobb tisztességben részesítjük. Mondjunk már erre egy példát, annyiszor elmondtuk ezt. De szeretnék egy példát mondani. A szemed, a szemed az egy, egyik legfontosabb szerved amivel látsz, amivel érzékeled a világot. És a szemed az egyik legérzékenyebb tag. És hogyha a szemedet valami a legkisebb por, csak egy por szeméri, akkor a kezed addig fog dolgozni, ami ki nem jön. Vagy hogyha jön feléd valami, repül feléd, a szemed felé az első, mondjuk így automatikusan, hogy véded a szemed. Nem engeded, hogy a szemnek baja legyen. És mi védi a szemet? A kéz. A kezet fogja megvédeni és megőrizni a szemedet, hogy ne érje őt semmilyen rossz behatás. Igaz? Tehát azt mondja, hogy gondoskodik magáról a test. Hűha. Hűha. Gondoskodik magáról a test. Szeretetben. És így van. Tehát a test, a biológiai testünk is teljesen így működik, hogy gondoskodik magáról. Védik egymást a tagok. Mondok mást, a fájdalmat és az örömöt azt mondja, hogy együtt szenved a tag, a test. És ha az egyik tag szenved, szenved vele a többi. Ha fáj a fogad, akkor fáj az egész tested. Valahol. De nem csak a tested, hanem még a lelked is. És amikor nem értesz egyet, amikor nem értesz egyet a másikkal, és szembehelyezkedünk egymással, csak azért, hangsúlyozni szeretném, csak azért, mert más a szolgálata, az elhívás és a küldetése, akkor nem vagyunk a helyünkön, akkor mi magunk zökkenünk ki a helyünkből. És meg kell értenünk, és nagyon kérlek benneteket, intelligens ember módjára fogadjuk el, hogy ez a test egy tarkabarka, sokszínű, gyönyörű test, 
amiben sok tag, sok ajándék, sok szolgálat, sok elhívás, és ennél fogva sokféle nézet és gondolkozás van. De az egészet egyé a Szent Szellem teszi, és a Szent Szellem kijelentése teszi, és ezért ez a test nem szanaszét működik, ennek ellenére, hogy ilyen tarkabarkai sokszínű, sokszínű, hanem egységben működik. És ha ezt megértjük, akkor már a testből megértettünk valamit. A test számára, Derek Prince mondja ezt, mondta ezt egyébként, egyetlen képességet vár el Isten az embertől az, hogy elérhetőek legyünk. Ez egy nagyon jó mondat, ha már itt a mondatokat idézünk. Az elérhetőség. Tehát az egész testben minden egyes tagnak van egy nagyon fontos feladata, persze sok minden, de az elérhetőség a fej számára. Tehát, hogy amikor a fej téged indít, akkor te kész így elfogadni ezt, és azt szerint cselekedni. Vannak ugye a fizikai testünkben automatikus cselekedetek. De Krisztus testében is meg kell értened, hogy ha elérhető vagy az Isten számára, akkor mindig és úgy fog tudni használni, hogy ő akar téged használni. A Kolossé 2.19-ben azt mondja Pálapostól, belső kapcsolatok, mi van? Az nem baj. Nem, nem is azt néztem, én csak a kismutatóját néztem. Hét dologban az másodiknál tart. Minden a fej irányítása alatt történik, lassan olyan leszek, mint a görbisztom, hogy nem tudom, másfél óránál előbb a baj, bocs. Minden a fej irányítás alatt van, és a belső, azt mondja az Efézus 2.19-ben, hogy kapcsok és kötelek által szeretetben kötődik össze a test. Ami azt jelenti, hogy a kapcsok és a kötelek, a kapcsok azok a kapcsolatokat jelenti. Drágáim, nagyon fontos a te jelenléted a testben, mint kapcsolat. Nem is gondoljátok, hogy egy érintés, egy mosoly, egy köszönés, egy köszöntés, egy ima, egy másikért való odaállás, hogy mennyire fontos lehet, és mennyire életet menthet az a másik ember életében. És ezt nem akarom most elhúzni, meg elragozni, ezt minnyáján tudjuk, hogy így van. Minnyáján tudjuk, hogy akkor, amikor mi úgy működünk, hogy szeretetben a másik felé, megkeressük azt, hogy mivel segíthetsz neki, lehet, hogy ilyen kicsi dologgal, akkor is Építed a testet, és így fog fölépülni előbb vagy utóbb a test. A kötelek pedig nem más, mint ami összeköt bennünket, és ez a szeretet, az Istennek a szeretete. A Róma 12.1.2 azt mondja, hogy szálljátok oda a testeteket élő, szent, Istennek kedves áldozatú, mint a ti okos tiszteleteteket. Tehát négy dolgot mondott az ige, az odaszánást, az elmének a megújulását, az Isten akaratának, vagyis az örök rendnek a megismerését, és a test tagjaként nem lehet független a többitől. Ennyi. A következő, amit mond a Szentírás erről az ekléziáról, a gyülekezetről az, hogy műalkotás. Hogy műalkotás. És ez az én üzenetemnek is a központja, hogy te egy műalkotás vagy, Efézus 2.10. Az Efézus 2.10-ben azt olvassuk, hogy mert ő, mi az ő alkotásai vagyunk, Efézus 2.10, mert az ő alkotása, itt az eredetőben a poemia szó szerepel, ami azt jelenti, hogy műalkotás, 
Isten műalkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. A teremtés könyvéből is már látjuk, és erről is sokat beszéltünk, hogy egy tökéletes mester, egy tökéletes mesterművet csinált. Amikor megteremtett bennünket az Isten, akkor azt látjuk, hogy tökéletes volt az alkotó maga, és tökéletes volt az alkotás is maga. És akár a költészetet, szobrászatot, festészetet, bármit nézünk, azok az alkotások lettek világhírűvé, ha lehet így mondani, amit olyan mester készített, és nagyon sokszor már a mesternek a neve, az műalkotást, azt a zenét, azt a műalkotást már garantálja. Már valamiféle, hogy így mondjam, zöld utat adott neki. És azt kell megértenünk, hogy azt a műalkotást, amit egyháznak hívunk, azt az Isten faragja folyamatosan. Az Isten épít és az Isten készít föl bennünket arra, hogy ez a műalkotás, ami az ő teste, ami egy ilyen tarka-barka világ, egy szent, tökéletes és ép legyen az Isten előtt. Tehát ez a műalkotásnak a lényege, és ez a, és a Michelangelo-tól fölírtam egy idézetet, ami azt mondja, hogy a vésőre miért minden egyes ütés egy picivel többet tár fel a tervből. Minden egyes véső ütés, lepattan egy kő, de közelebb kerülünk ahhoz, amit elterveztünk, mondja Michelangelo. A Michelangelo azt mondta, először veszek egy márvány többöt, de megvan bennem, hogy mi lesz belőle. És figyeljetek, nagyon fontos. Az Istenbe, bárhogy is néz ki most az egyház, megvan, hogy ez hogy fog kinézni. Ő nagyon jól tudja, hogy te hol vagy ebben a műalkotásban. Nagyon jól tudja, hogy mi a te szereped. És amikor mi egyénileg átéljük ezeket a faragásokat, hogy lepattan rólunk valami, nem odaillő, az tudja, hogy az a mesternek a vésője. És a mesternek a kalapácsa. És ha te hiszel abban, hogy te ennek a testnek a része van, akkor abban is hinned kell, hogy ezek a véső csapások, ezek mind jobban és jobban kiábrázolják benned azt, akinek az Isten tervezett ebben a testben. Tehát ez egy mestermű, és ez egy olyan elképesztő munka, amit az Isten hoz létre. És ugyanaz három tízba, hogy mondtam, hogy ez az egész mennyei világ előtt kell, hogy nyilvánvaló legyen. Tehát az Isten nem a meghátrálás Istene, mint hogy mi se vagyunk a meghátrálás emberei. Ha Isten eldöntött valamit, hogy ő meg akarja csinálni, akkor szeretném mondani, hogy Isten meg fogja csinálni. Akkor is meg fogja csinálni, ha bármi és bárki összefogna ellene, mert azért Isten, hogy amit ő eltervezett az ő gondolatában, az örök időknek előtte veled és velem, és az egyházal kapcsolatosan azt ő véghez fogja vinni. Méghozzá úgy fogja véghez vinni, hogy az egész mennyei világ előtt be fog bizonyosodni, az, hogy nem tévedett az Isten, amit sokszor mondunk már, nem tévedett az Isten akkor, amikor ember teremtett. És nem rontott el az Isten azzal, hogy szabad akaratot adott az embernek. Nem tévedett az Isten akkor sem, amikor az ember, az első ember pár szinte azonnal az induláskor elfordult az Istentől hanem az Isten nagyon jól tudta, nagyon jól tudja, és a jövőben is nagyon jól tudja, hogy hogyan fogja összerakni azt a műalkotást, azt a mesterművet, ami megszületett az ő gondolatába örök időknek előtte. És ennek vagy része te is, és ennek vagyok részein is. És így néz magadra, így néz magadra, hogy nem együttment vagy, 
Nem valaki vagy, akit megtaláltak valahol, és most éppen csak élsz, hanem az Isten kiválasztott gyermeke vagy, és azért vagy itt, azért ülsz itt, azért hallgatsz ma engem, mert az Istennek terve van az életeddel. És ha az Istennek terve van az életeddel, kicsoda az, aki megakadályoz abba, hogy az Isten végigcsinálja. És végig fogja csinálni. Mert ez a véső, ez az ő kezébe van. És amit ő eltervezett, azt meg fogja csinálni. Szoktam mondani, és most is mondom, és aztán megyek. Ugye beszél a fazekasnak az agyagról való hatalmáról. Rengeteg igét írtam föl, és azt szeretném csak elmondani, hogy hatalma van a fazekasnak az agyagon. És nem az agyag mondja meg a fazekasnak, hogy miért csináltál így, és miért ilyenre csinálsz, és miért tisztességes vagy tisztességtelen edényre csinált. A fazekas dönti el az ő bölcsessége szerint, hogy ez hogy lesz. Szoktam mondani a pázlit. A pázl is egy, egy mestermű bizonyos szempontból. Egy kép, amit földarabolnak. Sok pici darabra. Talán ezerre is. És ezt a pázlit, amikor összerakjuk, akkor az időbe kerül. Az nagyon sok figyelmet igényel, különösen, ha egy több ezer darabos pázlról van szó. De egy dolog biztos, hogy ennek a pázlnak Jézus Krisztust kell ábrázolni, amikor összeállt. És te meg én egy-egy darab vagyunk. És amikor a helyünkre kerülünk, és a másik is mellettünk a helyére kerül, és ugye egy darab általában négyel ö, tart kapcsolatot, vagy ö, van szoros közösségben, de ott összes többi is így, és így fölépül az egész egy gyönyörű pázlvá. És ennek a pázlnak a Erről a pázlóról maga Jézus Krisztus néz vissza rád. És te is, te is, te is, én is egy-egy darab vagyunk ebben a pázlban. És mindegyikünk a maga helyére fog kerülni. És nem azért, mert mi oda akartunk kerülni, hanem azért, mert van, aki tudja, hogy hol a helyünk. És nekünk pedig az a felelősségünk, hogy elfogadjuk ezt elsősorban, hogy elfogadjuk ezt, és utána ezt szerint éljünk és járjunk. A következő amirnek a mesterműnek az egyik legszebb kiábrázolódása és használja a Biblia, a templom. Maga a templom, és a templomot hozza mintául. Efészus 2.20.21-ben olvassunk. Akiben az egész épület szép renden rakattatván nevekedik szent templommáz úrban, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékáva, a Szent Szellem által. Tehát a templom. A templom az ennek a mesterműnek egy olyan kiábrázolása volt már az Ószövetségben is, amire úgy mondjuk, hogy a ókori világ csodái közé tartozott. Az egyik legszebb, legimpozánsabb, leghatalmasabb és talán legdrágább épülete volt. Amikor ott vagyunk Jeruzsálemben, és csak azokat a köveket nézzük, amelyek lehullottak erről a templomról, és ott hevernek még a, a templom hegyen, akkor is el vagyunk hűlve, és meg vagyunk döbbenve, hogy micsoda építészeti remek mű volt az, ahogy ez fölépült, és hogy ez megszületett ez a templom. Azt szeretném mondani, hogy a templommal, vagy a Szent Sátorral kapcsolatosan három, illetve egy negyedik nagyon fontos követelménye volt az Istennek. Az első dolog az volt, hogy Isteni minta szerint kellett csinálni. 
Tehát nem csinálhatta az ember úgy, ahogy az ő ízlése, vagy az ő gondolata diktálta. Isten mondta meg, hogy a Szent Sátornak hogyan kell kinéznie. És Isten mondta meg Salamonnak, hogy hogyan fog kinézni, és hogyan kell kinézni annak a templomnak, amelybe az Isten lakozást vesz. Tehát az első dolog a templommal, az Krisztus testével kapcsolatosan is az, hogy Isten dönti el, hogy ez hogy fog kinézni. Az Isten dönti el azt, hogy mit helyez, és hogyan helyez ebbe bele. A második dolog, a bölcs építő mesterek voltak. Tehát az Isten kitalálta, bemutatta Mózesnek, egyébként be is mutatta fönt a hegyen, és azt mondta, hogy mindent úgy csinálj meg, ahogy ott fönt láttad. És szeretném mondani, hogy az egyház is így épül föl, hogy van kell mennyei látásnak lenni. Ha nincs mennyei látásunk, akkor elvész a nép, azt mondja az ige. Kell mennyei látásodnak lenned elsősorban magadról, másodszorban a testvéredről is kell mennyei látásnak lenni. Méghozzá az, hogy akik közé oda rendelt az Isten, azok nem véletlenül vannak a te jelenlétedben. Egyébként minden kapcsolatra igaz ez, én már beszéltem erről, hogy jobb, hogyha elfogadod azt, hogy akik a környezetedben, a kapcsolatodban vannak, házastársad, gyereked, még a szomszédod is, még a főnököd is, még a munkatársaid, nem ok nélkül azok, akik. És ne kiugorj ezekből a kapcsolatokból, mert bemész más kapcsolatokba, és ugyanolyan nyomorúságos leszel. És ugyanúgy nem fog működni, hanem old meg. Imádkozz értük. Hordozd őket az Úr előtt, és adj hálát az Istennek, hogy ilyen embereket hozott az utadba, akiken keresztül az ő vésője rajta van az életeden, és formál és alakít. És a feleségedet nem kiszúrásból kaptad. Nem azért, mert az Isten egy jó izét akart vele csinálni, kibartázni, hanem azért kaptad, mert rajta keresztül az Isten dicsősége kifog benned, és ő benne is ábrázolódni. Tessék? Meg hogy szeresd, így van. Mert ezen keresztül fog ez működni. Na, tehát isteni minta szerint. A második dolog, hogy kellettek hozzá viszont a bölcs építőmesterek. Tehát olyanok voltak ezek, akik felépítették, akik kaptak Istentől, így mondjam, természet fölötti képességet arra, hogy azt csinálják meg, ami az Isten elgondolt. Na mondom nektek, ma ugyanez az igazság. Semmit nem tudsz megcsinálni a magad kútfejéből, a magad pszichikai, a maga emberi elképzelésedből. Nem fogod tudni megcsinálni azt, amit az Isten tervezett még csak a te életedre vonatkozóan is hanem kell, hogy kijelentést kapjunk. És az a kijelentés megvan. És például ez a kijelentés a kegyelemnek az, a, a hirdetése és az elfogadása. Vagy a megigazulásodnak az elfogadása. Vagy annak, hogy az Isten szeret téged. Ezek mind mennyei kijelentések, amik gyönyörűen öltöztetnek fel téged arra, hogy az Isten mesterművét végig tud csinálni az életedben. Drágám! Bölcs mesteremberek, és a harmadik, hogy amikor ez így együtt felépült, akkor beköltözött az Istennek a dicsősége. Akkor ott bent volt az Isten dicsősége, és megláttatott az Isten dicsősége. És mindenki tudta, hogy ez a hely nem közönséges hely, hanem természet fölötti hely. És még Jézus, aki azt mondta, hogy ez itt ebben a templomban kőkövön nem fog maradni, még ő is, amikor elment a templomba, akkor atya házának nevezte a templomot. És azt mondta, ne tegyétek az én atyám házát latrok barlangjává. 
Pedig aztán ő, ha valaki, akkor tudta, hogy az Isten nem kézzel csinál templomba lakik. És aztán ezt megfogalmazza, és itt jön a következő, majd az abcsel hétbe. De a negyedik dolog, a, és ez már a Jeruzsálemi templomra és nem a sátorra vonatkozott, az, hogy a kori, ö, királyok könyvében olvassuk, hogy ennek a templomnak minden egyes kövét külön kellett kifaragni a kőbányába. És úgy épült föl a templom, hogy Jeruzsálembe egy kalapács ütésnek sem hallatszott a hangja. Mit jelent ez? Azt jelenti ezt, hogy az Isten mindegyikünket a maga helyén formál és alakít. Azon a helyen, ahol jelen esetben, ugye például élve a kőbányában. És a kőbányában formál és alakít téged ki az Isten, hogy amikor majd összeáll ez a templom, ez a Krisztus teste, ez az egyház, akkor te teljesen készen légy. Mindenféle salaktól és egyébtől mentes légy, és pontosan olyan legyél, mint amilyennek az Isten akart, hogy legyél. És ehhez ő kifarag téged. És ehhez téged alakít, változtat, formál, és formál, és formál. Az Abcsel 7.48.50-ben István beszél arról, hogy Isten nem kézzel csinált lakóhelyben lakik hanem a szívünkben lakik, azt nem templomokban, nem emberi kéznek a munkája által. És ez így van, és ez egy más jellegű kijelentés volt már, különösen abban az időben, amikor még élt a templom. Akkor még volt templom, amikor István erről beszél. És most mondta Attila, ugye, hogy visszajött a Szent Földről, és hogy micsoda tisztelet, micsoda öröm, micsoda, nem tudom én, mi minden eufória veszi körül ezt a földből készült és kézzel csinált templomot. És nem is a templomot, hanem csak a helyét, csak amit sejtünk, hogy ott volt valamikor valami. És micsoda, micsoda tisztelet veszi ezt körül, maradjunk ennél a szónál. De szeretném elmondani, hogy az Isten temploma te vagy, és az Isten törvény a te szívedben van beírva, az Isten újja által. És amikor ez az Isten újja által beírt törvény ott van a te szívedbe, akkor az azt jelenti, hogy új ember vagy, hogy más ember vagy, mert fogod tudni venni az Istennek ezt a fajta kijelentését. A probléma az volt az Ószövetségben, hogy kívül volt a kőtábla, azon rajta volt az Isten újja, de belül is kő volt, kívül is kő volt, meg belül is kő volt, és az a kőtáblára írt, nem tudott bejönni a kő miatt. És azt mondja Isten, hogy elveszem a kőszívet az ő szívükből, és adok nekik húszszívet. És már nem kívülre írja Isten az ujjával, hanem belülre írja az Isten az ujjával. A te húszszívedre, nem a kőszívedre, a húszszívedre is írja be az Isten az ő törvényét. Mennem kell tovább. Tehát ez a templomról az 1 Péter 2-4-5 azt mondja, hogy ez a templom viszont élő kövekből épül fel. És ezek az élő köveket formál az Isten. És drágáim, azért vajudunk ennyit, akár gyülekezetbe, akár Krisztus testébe, akár a kapcsolatainkba, mert formálás alatt vagyunk. Élőkő vagy, és kell, hogy formálódjál. És ha nem formálodsz, és ha nem alakulsz, és nem változol az idők során, akkor nem vagy élő, akkor már halott kő vagy. De nem vagy halott kő. Jó hírem van, mert a mester formál is alakít. És úgy formál, és úgy alakít, hogy kiábrázolodjék benned az a 
Krisztus, aki a te elhívásod, aki a te reménységed, aki a te üdvösséged. De meg kell értenünk, hogy, hogy és megint visszatérek a kapcsolatainkra, hogy a kapcsolatainkban észre kell vennünk az egyediséget is, meg a másságot is. És a másság, nekem ezt tanulnom kell, nagyon őszinte vagyok. A másság az nem azt jelenti, hogy ellenség. A másság az nem azt jelenti, hogy mert nem olyan, mint én, nem úgy gondolkozik, mint én, nem úgy lát, mint én, hogy akkor ő ö, nem jó. Hogy akkor ő nincs a helyén. Hogy akkor ő nem, nem, nem az Isten ö, szerint van. A másság az azt jelenti, hogy más a funkció, más az elhívás, más a küldetés, más a szolgálat. És mindezt együtt tudjuk csinálni szeretetben. És ezért csak egy rendezői el van a kapcsolatainkban. Ez pedig az elfogadás és a szeretet. De majd erről még egy pár szót fogok. Én azt hiszem, hogy ma a kőfaragás folyamatában vagyunk. A mester formál bennünket, és amikor készen leszünk, és minnyáján készen leszünk, akkor egy szempillantás alatt fog fölépülni az a test, amelyet úgy hívunk, hogy a Krisztus temploma. Az az eklésia. Az az egész Krisztus teste. És én azt hiszem, hogy ez az elragadtatáskor fog igazán megtörténni. Amikor elkezdünk elragadtatni, és átformálottunk, és kialakult bennünk a Krisztus, és akkor ott levetkezzük mindazt, amit még innen vinnénk föl, és a romlandó, romolhatatlanba, halandó, halhatatlanba öltözik, és egyszerűen összeáll ez a templom. És amikor megjelenünk az Úr előtt, akkor ez egy kész templom, egy kész mennyasszony, de majd erre még szeretnék beszélni. A következő a család, amit használ a Biblia, az eklésiára. Efézus 2, 18-19. Mert ő általam a menetelünk kettőnknek egy szellemben az atyához, ezért immár nem vagytok már jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei, de itt nem cseléd van, hanem családtagjai. A szó eredeti jelentése, ez az oikeiosz. Ez azt jelenti, hogy családtag, család odatartozó vagy. Családtagja vagy az Istennek. És ugye itt most már a műalkotásból, a templomból, amikről azt mondja a Biblia, hogy ezek élőek, tehát nem hol dolgok, de érkezünk egy magasabb rendű kijelentés szintre, és ez a család. És a családról azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztuson a fion keresztül szabad menetelünk van. Szabad meneteled van ebbe a családba. Szabad meneteled van ott lenni. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ez minden egyes tételnél igaz, amit elmondtam, hogy a Szent Háromság megjelenik. Az atya is, a fiú és a szent szellem is. Az egész szent háromság együtt működik, és együtt munkálkodik azon, hogy a szentek családtagokká váljanak, és úgy is éljenek, mint családtagok. És ehhez neked a hiteddel kell ezt az egész dolgot megragadnod. Most minden családot az családfővel, vagy az atyával való kapcsolat határoz meg. És ezért az, amit úgy hívunk, hogy atyaság, ez a, azt jelenti, hogy az atyáknak a 
az Isten félelme, az atyáknak, most a természetes családról beszélek, az atyáknak az Isten félelme, az atyáknak a hűsége, az atyáknak az elkötelezettsége, az megy tovább a fiakba. És erre több példa is van, és a család megint nem egyenlő a felekezettel vagy az intézménnyel, de minden egyes helyi gyülekezet is egyben egy nagy család. És hordozzuk ennek a családnak minden jó és rossz vonását és tulajdonságait. És minden családnak szoktuk mondani, van saját működési rendje. És ezt is meg kell érteni, hogy van a budapesti autonóm gyülekezetnek is saját működési rendje, amit mi nem fektettünk le, amit mi nem, nem ö, 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 belehelyeztük bizonyos szervezési vagy működési szabázatba, de nem, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy vannak elvek, amiket mi eldöntöttünk. Eldöntöttük, hogy ilyen gyülekezetet szeretnénk építeni. És én azt gondolom, hogy igyekeztünk mindig is ezek szerint, az elvek szerint építeni ezt a gyülekezetet, és egymást erre is figyelmeztetni. Hogy emlékszel, hogy akkor eldöntöttük, hogy nem fogunk ilyen és olyan dolgokat csinálni. És nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ebben megtartott bennünket, még hogyha változtak is a körülmények. De tehát a, a családoknak van saját működési rendjük. És egyik család a működési rendjét, illetően különbözik a másik családtól. És erről is beszéltünk, és most nem akarok ebbe már bele. Viszont van egy nagyon fontos dolog a családban, és a családdal kapcsolatosan, hogy ha akarod, ha nem, a családban való tagságod, vagy tartozásod, az azt jelenti, hogy vannak melletted testvérek. Vannak melletted testvérek. És nem te döntötted el, hogy legyenek, vagy ne legyenek. Mint ahogy mondani szoktuk, az ember a barátjait megválasztatja, a testvéreit nem. Ezt általában negatívan szoktuk mondani, és olyan, amikor oda akarunk pörkölni egymásnak, de ne tegyük, hanem egyszerűen vegyük tudomásul, hogy az Isten döntött így. És ha ebben a nagy családba beletartozol, ha ennek a családnak a része vagy, akkor tudomásul kell venned, hogy fogadd el, hogy te is ben vagy, de azt is fogadd el, hogy a másik is ben van. Most, hogyha bibliai akarnék lenni, mert rengeteg minden van, azért a zsidó 2.11.12-t elolvasom, mert ezt itt nagyon aláhúztam, és szeretném, hogyha ez azt mondja, hogy... hogy Zsidó 2.11.12, mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyáján, amely oknál fogva, és most kérlek figyeljetek, nem szégyelni őket atyafiainak hívni. Mondván hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az anyaszentegyháznak, az eklézsiának közepette dicséretet mondok neked. Mit csinál Jézus? Nem szégyel bennünket. Mi sokszor szégyeljük egymást. Mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát ez milyen ciki. Ezzel együtt lenni, egy gyülekezetben. Vannak, akik azért mennek el, hogy ők nem lesznek együtt azzal az emberrel. Nem te döntöd el. De megsértett, megbántott, rosszat mondott, hazugságot állított rólam. És lehet, hogy ez mindig az. És lehet, hogy át tudsz menni egy másik gyülekezetbe, és ez is rendben van. Nincs ezzel nekem semmi bajom, de nem tudod lecserélni a testvéreidet. Nem tudod lecserélni a testvéreidet. Nem tudod, mert nem te döntötted el, hogy kitartozik bele a családba. 
És ezért is jó, ha elfogadod magad is, és indulj ki abból, hogy Jézus nem szégyel téged. Jézus nem szégyel téged. És ha Jézus nem szégyel téged, akkor te se szégyeld a testvéredet. De olyan sok hülyeséget mond. Meg állandóan magát adja. Meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. A testvéred. Egy nagy tébetűvel. Csupa nagybetűvel. Testvéred. És ne, nem szégyel Krisztus téged. Pedig ha valaki szégyelhet, engem biztos. Tehát én az vagyok, akit lehetne szégyelni. De olyan jó, hogy itt van leírva, hogy nem szégyeli őket atya fiainak nevezni. És nem, nem a természetes szinten nem szégyel, hanem a mennyben nem szégyel. A mennyi angyalok előtt nem szégyel. Amikor rátkerül a sor, amikor felvetődik a neved, akkor azt mondja, hogy én hozzám tartozik, nem szégyelem őt. Meghaltam érte. Ő az enyém. Persze, hülyeséget csinál, nem is értek vele egyet. De meg fogom menteni. Ki fogom hozni belőle, és nem szégyellem, mert így döntöttem, hogy nem fogom őt szégyen. És Isten így működik. Ott van a Jákob és a családja. Szégyen, úgy szégyenletes az egész, ahogy van. A viselkedésük, az arroganciájuk, a, a nem tudom én is lehetne soron, és erről is beszéltünk. És akkor eljutnak arra a pontra, és ugye a Tamás szoktam mondani, hogy kétszer voltak egységben. Igen, egyszer akkor, amikor eladták. Másszor, amikor meg, megmentették. A másik testvérüket. Igen. Ezek a fickók, ezek aztán nem voltak akárkik. És nem, hogy nem szégyeli az őket az Isten, hanem belehelyezi a mennyei Jeruzsálem kapuiba. És te mondhatsz róla bármit. Mondhatod, hogy ez ilyen volt, meg amolyan. Nézzétek, a világ így, így visz, visz, foglal állást. A világnak van véleménye az egyházról. És a világ még ki is vetíti az egyház állapotát az Istenre. Hogy ha ilyen az ő népe, akkor milyen az Isten? De téved a világ. Óriási téved, mert a világ azt nem látja, amit, amiről most beszélünk. Hogy az Isten, mint a, mint a Michelangelo a márvány szoborról, ami most még egy kődarab, egy használhatatlan kődarab tudja, hogy abból a világ legszebb szobra lesz. És valamikor az egész föld csodájára fog járni. Csak jusson el oda a dolog, hogy ki lesz haragva, és kijön belőle az, ami benne van abba a márvány tömbbe. És most még lehet, hogy egy ilyen márvány tömb az egyház, és a külső emberek számára úgy néz ki, mint egy használhatatlan, semmire nem jó, semmit ki nem ábrázoló, semminek a, a szépségére nem lévő ö, kődarab, de az Isten tudja, hogy nem, ez a legcsodálatosabb szobor lesz. Csak vegyem én kézbe, és ő kézbe veszi, és alakítja, és így volt. És a tékozló család is így volt. És ott is azt látni, hogy a konfliktus nem, a, nem, nem vertikálisan volt az atya és a fiú között. Bár az idősebbik bátyjal az is ott, a fiú és a fiú között, a testvér és a testvér között, mert nem, nincs helyén, hogy eladja és eltékozolja a vagyont. És igaza volt, valahol igaza volt a bátynak is. És igaza volt abban is, hogy elment, és amit csinált, az nem minta, és az nem követendő. És az nem lehet, és nem engedhető meg. És nem helyes, hogyha így tesz. tesz. És ez is mind igaz volt. De az is igaz volt, hogy nem látta azt, amit az atya látott. 
És az atya számára ő soha nem szűnt meg fiú lenni. Az atya számára ő a moslékos vájúnál is fiú volt. És ez a fiúi identitás adott neki erőt arra, hogy visszamenjen az atyai házhoz. És ezt is tudomásul kell venni. És aki az atyai háznál volt, nem tudott jobban élni a fiú identitásával, mint aki elment. Nem tudott belelépni abba az örökségbe már ott akkor, ami az övé volt, hiszen az atya ezt mondja, hogy fiam, hát mindenem a tiéd, mindenem a tiéd, minden nap vigadhattál volna, minden nap mulathattál volna, minden nap élhettél volna abba, ami a tiéd. De ő behelyezkedett egy pozícióba, azért se leszek olyan, mint az öcsém. Nem fogom elherdálni az apám vagyonát, a hízott túlkot, dehogy is, Isten őriz. Satöbbi, satöbbi, és nem akarok most ennek a pszichológiájába belemenni, de rengeteg dolog van. Ha a család működését egy szóban ki lehetne fejezni, akkor én azt gondolom, hogy azt mondanám, hogy ez az engedelmesség. Följöttem az igéken, de tovább akarok menni. Ha két szó, hogy mi jellemző egy családra, akkor elfogadás és engedelmesség. És ha három szó, akkor szeretetben való elfogadás és engedelmesség. Erről szól egy család. Erről szól egy család. Az engedelmesség, az egymás elfogadása, és a szeretetben való elfogadás és engedelmesség. Ez mindent elmond egy családról. Ha ez működik, akkor jól működik egy család. Péter Levél, Kolossé Levél és a többi. És eljutunk a szerintem a legmagasabb rendű kinyilatkoztatásra ebben a témában a menyasszonyhoz. A menyasszonyhoz. És ezt úgy is mondja Pálapostól, pontosan az Efézus 5-ben, hogy a felette nagy titok, a nem kis, hanem a felette nagy titok az, hogy én Krisztusról és az egyházról szólok nektek. És akkor, ha most elolvasnánk az Efézus 5, 25-32-t, olvassuk el. Te is itt dilem másztál egy hete, hogy olvassuk. Nagyon ismert, igen. Ti férfiak, Szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömör, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Így kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mert az ő tulajdon testük, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálta és ápolta azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Ezért elhagyja ember apját és anyját, ragaszkodik az ő felesége, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. A zsidó hagyomány szerint Jézus idejében úgy történt, hogy amikor eljegyeztek valakit, akkor tulajdonképpen már az majdnem az volt, mintha létrejött volna a szövetség, ez már egyfajta szövetségi elkötelezés volt, és ezért a jegyességből olyan simán nem lehetett kiszállni. És ha a jegyesség alatt valaki más férfi lett, 
paráználkodott, akkor ugyanúgy kezelték, mintha házasságtörést követett volna el. Maga a házasságkötési szövetség az abban különbözött a jegyességtől, hogy létrejött ez a bizonyos egység, és amikor a megismerés és az egység létrejött, onnantól kezdve házasok voltak, előtte jegyesek voltak. És ugye József és Mária történetéből is tudjuk, hogy József titokba akarta elbocsájtani Máriát, nem tudván, hogy az, aki fogant, az az Istentől volt, mert úgy volt vele, hogy hát el volt jegyezve, és tudta, hogy ha most ezt világosságra hozza, hogy a felesége terhes, akkor meg fogják kövezni. Zsidó szerint meg kellett volna kövezni. Ez a helyzet. Ez, a, ez az igazság. És azt mondja, titokban el akarta, mert szerette a Máriát, és nem akart balhét, nem akart neki rosszat. És nyilván az angyal meggyőzte. Tehát azt kell megértenünk, hogy mi most eljegyzés alatt vagyunk. Eljegyzés alatt vagyunk. És fogunk találkozni a vőlegénnyel. És ebben az eljegyzési időben készülünk a vele való találkozásra. És ez az eljegyzési időszakunk, ez pontosan ugyanolyan értékű, mint hogyha már házasok lennénk. De házasságra csak akkor fogunk lépni, amikor a jelenések könyve is, hogy eljött a báránynak a mennyegzője, mert az ő felesége elkészítette magát. Tehát lesz egy pillanat, amikor bekövetkezik az, amit most még hitben ö, hordozunk. De ma már az Isten is úgy bánik velünk, és mi is úgy bánunk az Istennel, mintha ez a frigy már létrejött volna jó zsidó szokás szerint. Tehát ezt kell megértenünk, hogy ránk ez minden ige igaz, amit le van írva az Efézus 5-ben. Igaz az, hogy az Isten táplál. Igaz az, hogy az Isten ellát. Igaz az, hogy az Isten felkészít. Igaz az, hogy az Isten nem mond le róla. Igaz az, hogy az Isten hűséges hozzád, és te is légy hűséges ő hozzá. Minden egyes ige, ami itt le van írva a házasságra vonatkozóan, az igaz a te életedre, és Jézus Krisztusra való kapcsolatodra is. És ezért a legfontosabb dolog, ami egy házassági szövetségben a leglényegesebb a hűség. A hűség, ami pisztis szó, ugyanaz, mint a hit. A hitnek a hűsége. Eszter könyvére utalnék még csak, ilyen befejezésképpen, hogy gondoljátok végig, hogy Eszter is ki lett választva, és azért lett kiválasztva, mert olyan adottságai voltak, ami, hogy így mondjam, nyers állapotában is mutatta azt a szépséget, amit Eszter hordozott. Eszter királynéről beszélünk, az Eszter könyvébe olvasunk róla. És mégis eltelik 12 év, amikor hozzáértő, megint így mondom, mesteremberek, mondjam így, hogy a, ennek a művészei felkészítik őt a királyal való találkozásra. És ez a 12 év, ebből fél év csak az volt, hogy Mirhával, vagy nem tudom én melyikkel, a másik meg legkülönbözőbb illatszerekkel 12 Éven keresztül csak arról szólt a dolog, hogy megtisztuljon, hogy minden sömör, minden ránc, minden lemenjen róla, narancsbőrcsajok, igen, lemenjen róla, és utána ő teljesen úgy tudjon odaállni a vőlegény elé, mint egy szent és fedhetetlen személy. És ezt a szent szellem végezte el, és nem az ahavakrém, és nem az összes többi, 
ez itt nem a reklám helye, nem az összes többi, hanem az Isten szent szelleme ezeken az embereken keresztül felkészítette őt a testében is, szépségében, a ruházatában is, mindenben. Kézzétek el, ez alatt a 12 év alatt semmi más nem szólt, mint a szabók gyártották a ruhát az ő testére, hogy mindegyik ruha a legtökéletesebben álljon rajta. Miközben mások balzsamokkal megszentelték, megtisztították. Egy csodálatosan szép kép arról, hogy a Szent Szellem hogyan készíti föl az egyházat a vőlegényel való találkozásra. És ezért higgy ebben, hogy te ennek része vagy, te bekerültél az isteni kiválasztás miatt. A te szépséged, az eredeti szépségedet azt az Isten látta. És lehet, hogy az emberek nem látnak annak, aminek Isten lát téged. De fogadd el, hogy ha az Isten ilyennek teremtett, azt azért tette, mert ő ilyennek akart teremteni téged. És nem egy selejt vagy az Isten családjában, hanem te egy pontosan olyan vagy, mint amilyennek az Isten akart, hogy legyél. És miközben aztán ez a nyersanyag, hogy így van, bocsánat, Elkezd átalakulni és átformálódni a Szent Szellem által, és itt leírja, hogy gondozza, ápolja, szereti, táplálja, elhagyja az apját, anyját, és ragaszkodik a feleségezet. Mind-mind elvégzi a Szent Szellem benned, és én bennem. És ez egy elképesztően szép dolog, és egy-egy szóval szeretném összefoglalni ezt a hat dolgot. Az első a kijelentés, tehát ez kell ahhoz, hogy bekerülj az egyházba. A másik az elérhetőség kell ahhoz, hogy Krisztus testének a tagjaként jól tudj funkcionálni. Műalkotásnál mi a legfontosabb a műalkotásban? A formálhatóság. Hogy formálható légy a műalkotónak a kezébe. A templomnál, ha egy szóval kéne mondani, a legfontosabb az illeszkedés, az összeilleszkedésnek a képessége, hogy össze tudj illeszkedni másokkal. Tehát az illeszkedés a családban az engedelmesség egymásnak is és Istennek is, és a mennyasszony esetében pedig a hűség. És ezeket a dolgokkal most tudom, hogy ez kicsit talán szárazabb volt, de drágáim, nem mi találtuk ki egymást, nem mi találtuk ki azt, hogy hova akarunk tartozni, nem mi voltunk azok, akik eldöntöttük, hogy Isten kiválaszol bennünket, viszont nekünk kell abban hinnünk, hogyha ezt az Isten megtette, akkor ezt célnal tette. És ő, amit ő eltervezett, ahogy mondtam, ő nem fog azzal szégyent vallani. Nem fog szégyent vallani veled. Ne gondolj soha úgy magadra, hogy te vagy az, aki ki fogsz kerülni. Te vagy az, akit félre fognak lökni, mert te vagy az, aki semmire nem vagy jó és nem vagy alkalmas. Ez az ördögnek a hazugsága feléd. Tudjad, hogy azért vagy, mert az Isten így döntött az időknek előtte. És azért döntött így, hogy te az ő testének a része legyél. Azért döntött így, mert szeretni akart. Mert szeretni akart téged. És ki akar szeretni téged minden nyomorúságodból, minden nehézségedből. Ki akar szeretni abból a gondolkozásmódból is, amivel magad irányában vagy. És ha magad irányába így gondolkozol, akkor nem tudsz a Krisztus testéről, mint egészről jól gondolkodni. Ha magadat nem fogadod el, hogy fogadod el a testvéredet? Fogadd el magad is, és fogadd el a testvéredet. Vagy mondok mást, fogadd el a testvéredet, és ez segít elfogadni majd magadat is. 
És higgy abban, hogy ez nem a te döntésed volt, hogy Jézus mondta a tanítványainak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. És ezzel fejezem be, hogy nem véletlen vagy, aki vagy. Nem véletlenül vagy itt ebben a gyülekezetben, ha itt vagy. És nem véletlenek azok a testvérek és kapcsolatok, amikbe belehelyezett az Isten. És igyekez azon, hogy az Isteni elv, az örök rend szerint munkálkodj ebben, és meg fogod látni, hogy ki fog ábrázolódni benned a Krisztus. És nem magadért, és nem a te munkálkodásodért, hanem az ő szeretetéből és kegyelméből.